0: Vous êtes sur RTL. Yeah. RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous Oui RTL dimanche soir, c'est jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle vous referez le sport avec Christophe Paco, le sport justement à la une, le rugby avec la victoire dans la douleur des Bleus, France 32, Écosse 21, victoire à 5 points qui permet aux joueurs de Galtier de revenir au classement du tournoi à hauteur des Anglais, des Écossais après un départ canon dans ce match les Français ont souffert mais l'essentiel est donc là et les Bleus se relance dans ce tournoi. On sera au Stade de France dans un instant. À la une également ce soir, la mort d'au moins 59 migrants la nuit dernière au sud de l'Italie, près d'une station balnéaire de Croton. Leur embarcation s'est fracassée contre les rochers en pleine tempête. Choc émotionnel, mais aussi politique en Italie. Pierre Palmade, conscient mais très affaibli 24 heures après son AVC. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais cette attaque aura sans doute un impact sur la décision que la Cour d'appel de Paris doit rendre demain pour son placement en détention provisoire ou son maintien sous contrôle judiciaire. La disparition inquiétante d'une mère de famille dans l'Aveyron depuis près de deux semaines. La fin de la rêve partie sauvage organisée dans une friche industrielle de Lens. Et puis le plan de sobriété de l'eau annoncé hier par Emmanuel Macron. On écoutera les réactions au salon de l'agriculture avant d'accueillir dans le journal Thierry Caquet de l'INRA. Et on y reviendra d'ailleurs à 18h30 dans le grand jury Le Mag. L'Ukraine également dans ce journal avec l'offensive diplomatique chinoise après un an de guerre. Et puis l'actualité sportive chargée en ce dimanche soir outre le rugby, je vous rappelle la victoire de l'équipe de France il y a bien sûr le foot, la belle affiche au MPSG à 20h45 au Vélodrome et sur RTL, ça faisait longtemps que le classique n'avait pas eu un tel intérêt sportif, le leader et son dauphin se retrouvent pour un choc qui sera peut-être le tournant de la saison en tout cas on sera au stade avec Philippe sanfour et michael Lefebvre qui vont vous faire vivre le match en direct sur RTL cet après-midi, Auxerre est allé gagner à Lorient 1-0, victoire d'Ajaccio sur 3-2-1. à 1. Nul entre Clermont et Strasbourg. Hein. Partout, victoire de Rennes à Nantes, 1-0. Et de Reims face à Toulouse, 3-0. Pour Monaco Nice, c'est en cours. Le match a débuté à 17h. Ça doit être la mi-temps. On en est où, Mickaël Lefebvre michael Lefebvre n'est pas en ligne avec nous, Eh bien écoutez on le retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans ce journal, le quintet de Vincennes 11 à 13 5 et 8 et puis le temps Bonsoir Valérie Quintin, Bonsoir Vincent. deux départements en vigilance orange ce soir pour la neige et le verglas,
0: oui les Bouches du Rhône et le Var et d'ailleurs il neige actuellement en dessous de 300 mètres sur ces deux départements, on a un petit peu de neige également sur le Massif central à Vichy notamment, on a quelques flocons de neige déjà à Fuveau dans les Bouches du Rhône c'est à 250 mètres et on va avoir certainement de la neige jusqu'en pleine ce soir et la nuit prochaine 5 à 10 cm sont attendus sur ces deux départements Et forcément un petit peu plus de neige sur les hauteurs Et ça nous amène à demain, on va retrouver toujours de l'instabilité dans le sud Alors sous forme de pluie cette fois-ci, des Alpes jusqu'aux départements continentaux Toute la moitié sud aura un ciel bien chargé mais très peu de précipitations. Pour la moitié nord, on garde ce temps très ensoleillé sec et froid, ce froid accentué par cette bise, ce vent de nord-nord-est qui va souffler encore fort demain, 5 degrés au meilleur de la journée à Besançon demain après-midi, 7 à Paris et Bordeaux, 8 à Rennes et Marseille, 10 à Grenoble, on garde le même temps pour la journée de mardi, de l'instabilité dans le sud du soleil pour le nord de moins en moins de vent et ensuite plus une goutte de pluie jusqu'à la fin de la semaine c'est le soleil à nouveau qui va dominer mais avec des températures assez basses.
1: Merci Valérie on a retrouvé Mickaël Lefebvre à Monaco pour Monaco-Nice, c'est la mi-temps ou pas
2: Effectivement Vincent, c'est la et c'est une démonstration niçoise puisqu'il mène 3 à 0 au stade Louis II les Aiglons, un doublé de Terren Moffi et un but de Kefren Thuram. Merci
1: à tout à l'heure 18h30, le grand jury Le Mag pour revenir sur les rendez-vous politiques d'RTL du dimanche midi mais aussi tous les sujets qui font votre vie on parlera évidemment de l'inflation ce soir et puis à 18h50, Alain Bourin-Dubourg refera la planète avec comme chaque semaine un bruit d'animal à découvrir <rire> Voilà, faites-vous votre idée, on refait la planète, ce sera donc à 7h moins 10.
3: RTL dimanche soir
4: avec Vincent Parisot.
1: L'équipe de France de rugby a donc rempli sa mission, battre l'Écosse au Stade de France. Le Stade de France où on retrouve Quentin Vasselin. Ça n'a pas été simple, hein, Quentin, mais à l'arrivée, une victoire très précieuse, notamment sur le plan comptable, 32 à 21.
5: Oui, victoire très difficile de l'équipe de France, 32 à 21 face à l'Écosse, 7 essais dans cette partie, 4 pour les Bleus, 3 pour les Écossais. Et le héros du soir, c'est Gaël Ficou qui marque l'ultime essai à la dernière seconde et qui clôt le score à 32-21. Mais ça a été difficile, hein, puisque les Bleus avaient seulement 4 points d'avance dans les dernières minutes. Les Écossais étaient à portée de tir, un seul essai, c'était la victoire pour eux. Mais les Bleus reprennent leur marche en avant, gagnent un deuxième match dans ce tournoi des 6 nations et peuvent toujours rêver d'une victoire finale mais bon les hommes de Christophe Galtier sont quand même loin d'avoir affiché un niveau de jeu intéressant surtout en deuxième mi-temps où ils n'ont que très peu passé le, la ligne médiane, donc voilà l'équipe de France a gagné 32-21 face à l'Ecosse mais il y a encore beaucoup de travail à seulement 8 mois de la
3: Coupe du Monde
1: Merci Quentin Vasselin en direct du Stade de France, on reviendra sur cette victoire dans 20 minutes avec les réactions
3: le dimanche soir. un
1: drame humanitaire donc la nuit dernière sur les côtes italiennes au moins 59 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation au large de Crotone au sud-est du pays leur bateau s'est fracassé sur des rochers en pleine tempête la, la chef du gouvernement Giorgio Amenani a fait part de sa profonde douleur alors que les ONG en Italie fustigent la nouvelle loi euh, qui restreint le sauvetage en mer en tout cas dans le pays c'est un choc en Italie pour RTL, Olivier Bonnet.
6: La vidéo fait froid dans le dos. Prise par des gardes-côtes italiens, elle montre la carcasse d'un navire en bois éparpillé par les flots. L'embarcation s'est brisée à quelques kilomètres des côtes de la Calabre. Pompiers, Croix-Rouge et Protection Civile ont pu sauver 80 personnes. Mais pour les autres, la route de l'exil s'est tragiquement arrêtée. Parmi les victimes, une vingtaine d'enfants dont un nouveau-né. Parti il y a quelques jours de Smyrne en Turquie, le navire comptait à son bord 150 voire 200 personnes ressortissants syriens ou pakistanais. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, vient d'arriver à Croton pour superviser la situation. Le gouvernement a fait part de son émotion et rappelé son intention d'empêcher les départs de migrants pour éviter ces catastrophes. Mais déjà en Italie, un cri de colère monte, venu de tous les partis politiques. L'Europe doit plus se mobiliser afin d'éviter ces tragédies.
1: Olivier Bonnel en Italie pour RTL et justement Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, a réagi. Elle parle évidemment d'une tragédie, elle se dit profondément attristée. Et elle appelle à redoubler d'efforts sur le pacte sur les migrations ainsi que sur le droit d'asile et le plan d'action pour la Méditerranée centrale. Pierre Palmade a donc été transféré hier soir à l'hôpital du Kremlin Bicêtre après l'AVC dont il a été victime au sein du service d'addictologie de, de l'hôpital Paul Brousse. Hôpital où il est assigné à résidence sous bracelet électronique après le grave accident sous l'emprise de la cocaïne qu'il avait provoqué le, le 10 février dernier. Euh, bonsoir Maxime Lévy. Bonsoir. Euh, Est-ce que l'on sait dans quel état se trouve actuellement Pierre Palmade
7: eh bien, on sait que Pierre Palmade est très affaibli par l'attaque cérébrale qu'il a subie hier soir, mais ses jours ne semblent pas en danger. Pour le bon déroulé de son hospitalisation, son bracelet électronique a dû être coupé, sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre est surveillée, gardée par plusieurs policiers.
1: Et, et quelles vont être les, les conséquences maintenant pour les suites judiciaires de ces multiples affaires
7: eh bien, dans l'affaire de l'accident de la route, Pierre Palmat doit être fixé demain à 11h30 sur une éventuelle détention provisoire. Il était assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie. Le parquet de Melun a fait appel. Deux hypothèses pour cette affaire. Déjà, même si le jugement doit être rendu demain, il est possible que les juges aient déjà pris une décision avant que Pierre Palmat n'ait eu son AVC. S'ils ont choisi la détention provisoire, son incarcération sera différée le temps que son état de santé soit compatible avec l'incarcération. Si par contre, il n'avait pas encore pris de décision quand Pierre Palmade a eu son attaque cérébrale, cet AVC pourrait favoriser le maintien de son assignation à résidence à l'hôpital, à proximité directe du corps médical. Il est possible enfin que cet événement médical retarde le rendu de la décision demain matin. Merci Maxime Lévy. C'est une disparition
1: inquiétante et mystérieuse à bien des égards. Dans l'Aveyron, Audrey Beltron, une femme âgée de 39 ans, mère de deux enfants, est introuvable depuis deux semaines. Un avis de recherche a été diffusé et ses proches sont de dans l'inquiétude la plus totale, car pour eux, rien, rien ne laisse supposer un départ volontaire. Reportage à Aubin, à côté de Decazeville, Patrick Hisson.
6: Oui, voilà 15 jours qu'Audrey a disparu, 12 que sa famille a reçu 3 SMS où elle leur demandait de s'occuper de ses enfants et depuis c'est le silence absolu. Pour Jade, sa cousine, l'incompréhension est totale.
0: Moi je suis tombée de 3 étages, j'ai dit c'est pas possible. C
6: Quand vous dites c'est pas possible, c'est parce qu'Audrey était très proche de ses enfants par exemple
0: Exactement, oui de ses enfants, très proche de ma grand-mère aussi du coup, on est dans le flou total on sait pas.
6: D'autant qu'Audrey est une personne très équilibrée, assure Olivia, une amie.
0: Une vieille pleine de joie, pleine d'activité qui était avec toujours le sourire, une maman à or et franchement quelqu'un qui, qui était pleine de vie. quoi. Toujours la patate, voilà, ça n'allait pas, elle arrivait à remonter le moral avec un petit truc de rien du tout. quoi. La seule chose que je voudrais dire, c'est Audrey, si tu entends ce message, pense à tes enfants, reviens, si tu peux pas de toi-même, demande de l'aide.
6: L'appel de ses amis, de sa famille, sans savoir ce qui est arrivé à cette femme de 39 ans, dans une affaire où toutes les hypothèses restent ouvertes et où les recherches évidemment se poursuivent, celle d'Audrey bien sûr et celle de son véhicule, une Dacia Logan de couleur blanche.
1: Ton reportage dans l'Aveyron signé Patrick Hisson. Et puis à Lens, la rêve partie sauvage organisée dans une friche industrielle depuis vendredi soir est maintenant terminée. L'évacuation a été décidée dans l'après-midi par les autorités. Euh, depuis hier soir, le préfet du Pas-de-Calais et les gendarmes étaient mobilisés, euh, Gauthier delon autour de cette usine désaffectée.
5: Absolument. Le mur de son techno et, et ses dizaines d'enceintes, vous l'entendez, qui ont bercé le quartier pendant près de deux jours sont débranchés tout à l'heure aux alentours en de 15 heures. Les CRS délogent alors les 500 derniers fêtards. Les forces de l'ordre essuient quelques jets de projectiles. Plusieurs barricades doivent être démontées. à la sortie de cette usine désaffectée de l'Est de Lens, 14 personnes sont interpellées. Les trois organisateurs placés en garde à vue, c'était une fête clandestine d'une grande ampleur, nous dit-on à la préfecture du Pas-de-Calais. D'abord parce qu'elle a réuni 1500 personnes au total et puis parce que 12 camions de matériel de son ont été saisis. Les autorités dénoncent un rassemblement dangereux sur un site industriel encadré par une rivière d'un côté, une autoroute de l'autre, avec des bâtiments vétustes, notamment une toiture instable. Les amateurs de techno revendiquaient leur liberté de pouvoir faire la fête. Les riverains vont te retrouver la leur, celle de vivre en toute quiétude et de finir le week-end sans se son entêtant... Et ses puissants le
1: ouais. Il devait être impatient que ça s'arrête. Hein. On l'imagine, les riverains. Merci, Gauthier de Lombugar. On marque une petite pause dans RTL dimanche soir. Il est 18h11. Et dans un
3: instant, la
1: fin de l'abondance pour l'eau, cette fois. A tout de suite.
5: Vincent Parisot.
3: RTL Dimanche RTL dimanche Soir
5: avec Vincent Parisot.
1: Au moment où la France vit l'une des pires sécheresses hivernales de son histoire avec 32 jours sans pluie, c'est un record. Emmanuel Macron a donc profité hier de son passage au Salon de l'Agriculture pour annoncer un plan de sobriété sur l'eau à l'instar de celui mis en place pour l'énergie. Alors avant d'en parler avec l'invité d'RTL Dimanche Soir, voyons comment les, les visiteurs du Salon réagissent avec Nathan Bocard qui est au Salon. La question qu'on vous leur avez posé, c'est de savoir s'ils sont prêts à faire des gestes, hein, Nathan
2: Exactement, et ils le sont parce qu'ici, difficile d'échapper au, au sujet de l'eau. Les pénuries sont sur les lèvres de euh, nombreux agriculteurs. Alors forcément, les visiteurs ont bien conscience du problème. Et ils sont prêts donc à faire des gestes, même les plus faciles, comme ce que propose Evelyne.
3: Rien que par exemple se laver les mains, au lieu de faire filer une grosse quantité d'eau, mettre un petit filet d'eau, ça dure plus longtemps, mais au moins on consomme euh, moins d'eau. Et pareil, quand on lave les fruits, les légumes, mettre un récipient, faire tremper les fruits, petite échelle. Voilà.
2: Est-ce que vous êtes prête à faire d'autres choses, à aller plus loin dans cette fin de l'abondance comme on dit
3: Oui, oui, oui bah faire de plus en plus attention.
2: Voilà, faire couler l'eau moins fort. Il n'y a pas de, de petits gestes mais de son côté, Fabrice va déjà beaucoup plus loin.
8: Déjà, nous, c'est récupération des eaux de pluie, ne serait-ce que pour le faire repasser, des choses comme ça. Simplement, une gouttière qui arrive dans un arrosoir régulièrement, voilà. Pas à grande dose, mais pourquoi pas le, le développer, oui. Après, bah, éviter de laver ses voitures, des arrosages moins fréquents. Après, s'il faut se restreindre, il faut se restreindre, comme on n'a pas le
2: choix on sent donc une, une volonté de faire plus mais ce que beaucoup demandent ici ce sont des conseils, une sorte de guide pour mieux économiser l'eau
1: Merci Nathan Bocard alors on le rappelle, le Président a appelé à mieux récolter l'eau de pluie, à avoir moins de fuite dans les réseaux, à mieux répartir l'utilisation de l'eau potable euh, et par exemple à continuer à, à investir sur ce qu'on appelle les rétentions collinaires, et on en parle avec l'invité d'RTL dimanche soir, Thierry Caquet qui est directeur scientifique environnement à l'Inrae. l'inre c'est l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir avec nous dans, dans RTL dimanche soir. On parle de ce plan de sobriété annoncé hier par Emmanuel Macron. Il doit s'adresser à qui en priorité Aux particuliers, aux industriels ou, ou spécifiquement aux agriculteurs parce qu'il l'a annoncé au salon de l'agriculture
8: alors, effectivement, le lieu de l'annonce, c'est le Salon de l'agriculture. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2022 est une année très particulière dans le domaine des ressources en eau. Et tous les tous nos concitoyens ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Et ça a été quand même assez difficile dans certaines régions de France où même l'eau potable est venue à manquer. Quelque chose qu'on n'imaginait pas possible il y a quelques années. Et donc, la sobriété qui a été évoquée hier, elle s'adresse finalement à tous nos concitoyens. Tous les usages de l'eau doivent être concernés. Et donc, je pense que le message qu'il faut retenir, c'est que on peut utiliser moins d'eau. On doit utiliser moins d'eau de manière à préserver les ressources à une époque, notamment avec cet hiver peu, peu arrosé, si j'ose dire, où les ressources en eau ne sont pas au plus haut.
1: Mais justement, s'il pleut beaucoup, au printemps, dans, dans les prochaines semaines dans les prochains mois euh, ce plan lié donc à la sécheresse si je comprends bien, est-ce qu'on en aura vraiment besoin
8: Alors, ce qu'il faut voir c'est qu'il faut travailler sur plusieurs échelles de temps, donc il y a effectivement l'immédiateté d'une année comme par exemple 2023 et effectivement si mars, avril sont des mois assez pluvieux, on pourra effectivement avoir une reconstitution de certaines réserves mais ça ne sera vraisemblablement pas au niveau où ça aurait pu être si les pluies étaient arrivées plus tôt, parce qu'à partir du moment où la végétation va reprendre en mars-avril, on va avoir une évaporation très très forte, qu'on appelle l'évapotranspiration, qui va entraîner finalement que cette eau qui arrive va repartir pour une bonne part très très vite. Mmh. Ceci étant, il y a des mesures sans regret qui doivent être aussi mises en œuvre, c'est-à-dire passer vers des usages plus réduit d'une certaine quantité d'eau. Mmh. Peut-être travailler, fait enfin même sûrement travailler sur. Ça a été évoqué aussi la problématique des fuites d'eau potable, cette fois-ci, une eau qui a été traitée, donc ça a coûté de l'énergie, ça a été quelque chose qui a coûté de l'argent et donc on perd actuellement en moyenne sur le réseau français 20% de l'eau potable. Alors il a, il a parlé de la, de la réparation des fuites dans le réseau. Il a parlé aussi de la
1: récolte de l'eau de pluie, euh, comme ça oui. se fait d'ailleurs beaucoup euh, dans certains pays, même parfois de, quasi, de manière quasi obligatoire lorsque l'on construit un bâtiment c'est pas le cas en France, il faudra le faire
8: Vraisemblablement oui, c'est quelque chose une obsu... en tout cas c'est une solution intéressante alors ça ne remplacera pas l'eau qui tombe parce que s'il ne tombe pas d'eau, on ne va pas pouvoir la stocker bien sûr, mais c'est une mesure qui est utile notamment lorsqu'on a des grandes surfaces imperméabilisées, comme dans, dans les grandes villes et c'est aussi quelque chose qui permet de manière collatérale d'économiser de l'énergie, parce que je rappelle que quand même d'utiliser de l'eau de potable pour certains usages c'est un peu, j'allais dire, gâcher de l'eau potable et cette eau pour la potabiliser ça a coûté beaucoup d'énergie et l'eau de pluie est quand même utilisable pour tout un ensemble d'applications au quotidien euh, en tout cas il y a urgence
1: aujourd'hui euh,
8: vu la situation que l'on connaît depuis euh, plusieurs mois alors urgence euh, je dirais qu'il est important, non seulement de sensibiliser mais d'agir, et vraisemblablement ce qui serait euh, peut-être quelque chose qu'on pourrait appeler de nouveau, c'est de vraiment de développer au niveau national, ce qu'on pourrait appeler une culture de l'eau, il ne s'agit pas d'être anxiogène, en fait il y a des solutions et c'est vraiment une logique de remettre l'eau comme un bien commun, ce qu'elle est au sens de la loi, hein, dans la loi sur l'eau, c'est un bien commun de la nation, c'est réellement notre bien à tous, et donc tout le monde doit être embarqué dans la réflexion sur comment mieux utiliser l'eau et chacun doit pouvoir apporter sa pierre à les filtres.
1: Merci Thierry Caquet, directeur scientifique environnement à l'INRA et merci d'être intervenu ce soir sur RT. RTL dimanche soir. Ouais, je précise d'ailleurs qu'il était en ligne du salon euh, de l'agriculture, du studio RTL du salon. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour dire que Philippe Mogin, le président d'une ligne sera tout à l'heure dans On refait la planète avec Alain Bougrain Dubourg. Euh, Vladimir Poutine accuse l'OTAN aujourd'hui d'être partie prenante dans le conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev. Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine, dit-il. C'est vraiment une participation. Voilà ce qu'a déclaré le président russe dans un entretien à la télé nationale, alors que l'offensive de Moscou, vous le savez, est entrée dans sa deuxième année. Et après un an de guerre, euh, on voit que les lignes sont en train de bouger sur le plan diplomatique. Moscou, donc, accuse l'OTAN. Et dans le même temps, la Chine entre dans le jeu. Bonsoir, Julien Foutra Bonsoir. Euh, Pékin, qui pourrait livrer des armes à Moscou, présente dans le même temps, pourtant, un plan de paix. Oui,
4: un plan en 12 points très favorable à Moscou. Un plan qui propose notamment un cessez le feu, ce qui concrètement, un, laisserait à la Russie le temps de se réapprovisionner, deux, laisserait du répit aux troupes russes et leurs dizaines ou centaines de morts par jour, et puis trois, ce plan figerait les positions sur le front, considérant alors comme acquises les régions que Moscou a envahies. Le plan chinois n'est donc pas neutre, demande rien de moins que la suppression des sanctions occidentales est surprenant. Pas tout à fait, Xi Jinping entretient des relations fréquentes avec Vladimir Poutine, une réponse en revanche aux appels de Volodymyr Zelensky. Jamais un coup de fil au président ukrainien. Aux états unis le directeur de la CIA est même convaincu sans preuve à ce stade, mais convaincu que la Chine envisage de fournir des armes à la Russie dans sa guerre en Ukraine. Emmanuel Macron va lui tenter de faire infléchir la position chinoise. Visite d'état du président français début avril.
1: Merci Julien. Fautra en tout cas ce dimanche, les combats restent très intenses sur le front du Donbass à Barhmout. Notamment, le gouvernement ukrainien de son côté déclare que euh, son armée se tient prête à lancer une contre-offensive pour le printemps. Une courte pause. Dans un instant, euh, retour au rugby avec la réaction de Fabien Galtier après la victoire euh, du 15 de France face à l'Écosse. Victoire très importante qui rapporte 5 points au bleu, mais aussi évidemment tout le foot avant le classique de ce soir. A tout de suite.
9: RTL dimanche soir. Bonjour Christian Berthe, vous êtes grossiste en fruits et légumes et vous êtes présent au salon d'agriculture sur le stand des fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Est-ce que vous pouvez m'en parler oui, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser le public à la grande diversité qu'offrent les fruits et légumes. Les goûts, la forme, tout cela en rappel de notre société qui, elle, est une grande diversité.
4: Merci beaucoup Christian, vous
9: l'avez compris, hein, les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Retrouvez-les au Salon d'Agriculture jusqu'au 5 mars.
3: RTL le dimanche
4: soir avec Vincent Parisot.
1: tout le sport à présent a commencer évidemment par le rugby et la victoire 32 à 21 de l'équipe de France face à l'Écosse cet après-midi au Stade de France pour ce troisième match du tournoi victoire très importante parce qu'elle rapporte 5 points au tricolore ce qui leur permet de revenir au classement du tournoi à hauteur des Anglais et des Écossais les Bleus avaient effectué un départ canon il y avait même 19-0 à un moment et puis voilà les choses se sont équilibrées Victoire à l'arrivée dans la douleur, 32-21. Mais ce qui compte, et j'ai l'impression que c'est ce que va nous dire Fabien Galtier, le sélectionneur, ce qui compte c'est le
9: résultat. Nous, aujourd'hui, on voulait se relever. On s'est relevé, on a pris 5 points, on est offensif, dans un match avec un scénario aussi difficile. On a senti qu'on était très bien dans le match, qu'on était... On faisait ce qu'on voulait, puis euh, carton rouge, carton rouge. Euh, et on a senti une équipe qui se crispait hein, d'un côté, qui perdait quelques repères, et, 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 qu'on pouvait douter, et, et on a réussi à imposer ensuite des temps forts. Et notamment cette fin de match où on a été le bonus offensif en marquant ce quatrième essai. Donc euh, c'est parfait. Hein. Il y a des sacrées, belles équipes dans la compétition, mais on n'a pas lâché le
4: trophée encore.
1: Voilà, la satisfaction de Fabien Galtier. On n'a pas lâché le trophée encore, dit le sélectionneur de l'équipe de France sur France 2. Place au football maintenant avec la 25e journée de Ligue 1. Je vous rappelle, les résultats de l'après-midi, la victoire d'Auxerre à Lorient 1-0, la victoire d'Ajaccio face à 3-2-1, le nul entre Clermont et Strasbourg 1 partout, la victoire dans le derby breton de Rennes à Nantes 1-0, le succès de Reims face à Toulouse 3 à 0 et donc Monaco Nice c'était 3 à 0 pour les Niçois à la mi-temps. On en est où maintenant, Mickaël Lefebvre
2: Vincent toujours ce même score hein, de 3 à 0 pour loger Nice. Un doublé de Terren Mofi et deux premiers buts sous les couleurs euh, de, du gym et puis un but de Kéfren Turam formé lui à l'AS la Monaco. On joue depuis une heure hein, dans cette rencontre l'AS Monaco qui peut pas faire grand chose face à cette équipe niçoise. Il y a eu quatre changements à la mi-temps de la part euh, de l'entraîneur monégasque Philippe Clément mais pour l'instant ça ne donne rien avec en particulier l'entrée de Ben Yedder et de Golovine mais même s'ils ont la maîtrise du ballon eh bien les Niçois contrôlent dans ce match pour l'instant, le derby de la Côte d'Azur est en faveur des Rouges et Noirs.
1: Merci Michael Lefebvre et puis l'événement bien sûr ce sera ce soir à partir de 20h45 le classique au MPSG que vous pourrez suivre sur RTL dans RTL Foot coup d'envoi donc dans moins de 2h30 mais à Marseille ville de passion de football on imagine que tout le monde est déjà à l'heure de ce match où l'on Marseille on retrouve le duo qui va vous le faire faire vivre sur RTL, Hugo Hamelin et Philippe Sansfourche. Hugo le correspondant d'RTL à Marseille et spécialiste de l'OM bien sûr. Et Philippe Monsieur Football sur RTL. Bonsoir messieurs. Bonsoir. <rire> Bonsoir à tous. Alors Hugo, Hugo Hamelin, l'ambiance j'imagine doit commencer à monter autour du stade. Hein.
3: Eh bien, la, la fièvre est montée déjà progressivement au cours de ce dimanche. On a les, des restaurateurs opportunistes qu'on a vus avec le maillot de l'OM toute la journée. La presse locale eh, qui s'enflamme avec le mot « vaincre » qui barre la une de la Provence ce matin. Et puis maintenant, ce cortège eh, continue depuis plusieurs heures. Désormais, de milliers de supporters marseillais qui se rassemblent eh, aux alentours du stade Vélodrome pour euh, chanter, installer les tifos et tester les fumigènes. Un, un vélodrome qui sera archi plein. Vélodrome record même, hein, puisque l'OM espère battre son record d'affluence ce soir Qui est de 65 421 spectateurs établis face à Lyon En 2019, donc on aura près de 66 000 personnes ce soir au Vélodrome Avec dans la Corbeille VIP, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps Miss France hum. ou encore l'humoriste Paul Mirabel ah bah Ça fait du beau monde, en tout cas l'OM affiche ses ambitions Hugo euh, L'idée ce n'est plus de limiter la casse, on peut dire que le PSG ne lui fait plus peur oui, le PSG, ça reste un ogre hein, qui mmh. a dévoré l'OM à domicile pendant 12 ans quand même. Hein. Mais c'est vrai, il y a eu ce petit exploit en Coupe de France qui a augmenté la confiance du groupe d'Igor Tudor parce qu'il y a le classement aussi. Paris est premier, Marseille est deuxième, 5 points d'écart. Et puis parce que Marseille marche sur l'eau en ce début d'année 2023 alors que le PSG est moins fringant dans cette période. Donc c'est vrai qu'on aura un classique qui sera un peu plus équilibré que d'habitude. En tout cas, on espère. C'est vrai, Philippe Sansfourche,
1: que pour le PSG, ce classique intervient dans un contexte assez compliqué. Hein.
9: Ah bah très clairement, en trois défaites sur les quatre derniers matchs, c'est un PSG euh, malade hein, qui se présente ce soir. Les repères collectifs ont été euh, balayés par la Coupe du Monde. Physiquement, les joueurs sont soit cuits, soit blessés. Neymar et Hakimi manqueront encore à l'appel ce soir. Puis la confiance est au plus bas. Christophe Galtier est un entraîneur sous pression entre Marseille ce soir et Munich en Ligue des Champions dans dix jours. Son avenir se joue sur cette courte séquence.
1: Et alors, on peut dire d'après vous, euh, Philippe, que, que l'OM est favori ou, ou non
9: alors Je vous aurais dit oui si l'effectif parisien était le même qu'il y a trois semaines pour le match gagné par l'OM, ici même en Coupe de France sauf qu'entre temps le meilleur joueur du monde est revenu mmh. Kylian Mbappé, c'est 36 buts depuis le début de saison euh, on sait qu'il peut exploiter le moindre espace dans la défense marseillaise et on peut d'ailleurs parier que l'OM ne va pas se jeter en attaque comme en Coupe de France euh, on peut dire que c'est du 50-50 et c'est déjà une sacrée progression pour l'OM au regard des, des saisons passées
1: mmh. euh, Avant le match retour euh, à Munich face au Bayern en Ligue des Champions ce classique c'est aussi un test pour le Paris Saint-Germain non
9: oui, très clairement, un test dans, dans l'intensité dans les duels, le mental également hein, sur le terrain, mais aussi en dehors, on a perçu un peu de, de friture sur la ligne ces derniers temps au sein du staff, entre l'entraîneur Christophe Galtier et le bouillant conseiller sportif Luis Campos, c'est le moment de serrer les rangs on va voir dans la tempête bah, si la, la coque est solide, ou si les marins naviguent à vue
1: <rire> bah, Effectivement, mais bon, c'est pas de la voile c'est du foot, euh, finalement messieurs pour la première fois depuis longtemps, ce classique, il va vraiment tenir ses promesses. C'est vraiment le sommet du championnat et ça peut être aussi le tournant du championnat.
9: Oui, ça, ça fait quelques temps quand même qu'on voit, on revoit des matchs de foot. Hein. Ce ne plus ouais. des, des, des guerres de, de tranchées avec des fautes toutes les toutes les 30 secondes. C'est Monsieur Turpin, Clément Turpin, qui est le, le sifflet international de, de la Fédération, qui sera ce soir en charge de, de, de l'arbitrage. On peut espérer, effectivement, parce qu'il y a la philosophie de jeu de l'OM de Tudor qui ne va pas fermer le jeu parce que Paris a besoin de retrouver son, son statut de, de grande équipe française et européenne. Franchement, sur le papier, on devrait se régaler ce soir.
1: Eh bien c'est tout ce qu'on qu espère Merci Philippe Sanfourche Merci Hugo Hamelin Vous n'avez plus qu'à vous installer Enfin vous avez encore un petit peu de temps euh, En tribune de presse pour nous faire vivre euh, sur RTL Ce match à partir de 20h45 évidemment. Et puis sachez aussi que la française Périne Lafont Est devenue pour la cinquième fois de sa carrière aujourd'hui Championne du monde de ski de boss. Elle a décroché le titre en parallèle Alors qu'hier elle l'avait déjà obtenu en simple Ça fait cinq titres planétaires Pour Périne Lafont à 24 ans, elle est désormais la skieuse sur Boss, la plus titrée de l'histoire, ça valait bien une invitation sur RTL et elle sera tout à l'heure dans On refait le sport à 19h15 avec Christophe Paco Nous on marque une très courte pause et dans un instant, on ouvre le grand jury, le mag
4: et oui, tout change sur RTL